0: Se termina la jornada número 15 del fútbol mexicano y esto nos deja aprendizajes bastante interesantes. El primero, los Tigres no son este equipo invencible y vimos que cualquier equipo que se pueda plantar bien en la cancha le puede sacar el resultado. En segunda, el América empieza a preocupar a todos los equipos de la Liga MX porque está cerrando bien el torneo y va a ser un equipo bastante complicado de vencer en la liguilla. Y por último, en tres, la liga es bastante accesible para algunos equipos y este es el caso de Cruz Azul. Pese a no tener un gran nivel de juego, está en cuarto lugar y solamente depende de ellos para clasificarse directamente a la liguilla Así es que quédate con nosotros para escuchar todo esto y mucho más en este nuevo episodio de Desde la Grada. Comenzamos. Amigos, vámonos ya de lleno con... El resumen de la jornada número 15 de fútbol mexicano. Vamos a repasar cómo quedó la tabla de posiciones después de la jornada número 15. Tenemos que otra vez hubo cambio en el liderato. Ahora el Pachuca logra arrebatar el primer lugar ganando su partido contra Puebla. Y en el segundo lugar queda relegado el Tigres. El Tigres o los Tigres que perdieron contra el Necaxa en un partido muy raro. En el primer tiempo dos goles y ya no se pudo reponer el equipo felino. En el número 3 tenemos al equipo del Puebla que no, no se ha movido de posición desde hace muchas jornadas. Número 3, en cuarto sí que tenemos bastantes movimientos. Ya que el sorpresivo Cruz Azul que para nada juega bien se mantiene en cuarto lugar como ya lo habíamos mencionado. Y ahora solamente depende de ellos para clasificarse directo a la liguilla y este puede ser un arma de doble filo Después tenemos al Monterrey y al Atlas, los perseguidores de esa cuarta posición que empataron en su partido. Y por ende nos sumaron nada más de a uno y con la victoria de Cruz Azul quedaron en quinto y sexto respectivamente En séptimo tenemos a la América que sigue volando alto y como ya les dije empieza a preocupar a muchos equipos del fútbol mexicano Cerrando bien, callando bocas, el equipo está jugando bastante bien Vamos a esperar una prueba ya bastante difícil en la jornada número 16 Pero todo puede pasar en esta bendita Liga MX en octavo lugar tenemos a las Chivas. A las Chivas que después del cambio de director técnico. Han encontrado un impulso anímico importante. Teniendo dos victorias seguidas. Contra Cruz Azul. Y ahora contra Cholos Que son equipos. Bastante uno más difícil que el otro. Pero pues hay que ganar los partidos. no Las Chivas haciendo bien las cosas. No sé para, no sé para qué les vaya a alcanzar este envío anímico. Pero ahorita se tienen en el lugar número 8. En el 9... Subiendo o escalando posiciones el Necaxa. Después de ganarle a los Tigres. Vienen motivaditos. Vamos a ver cómo les va este fin de semana. Pero ahorita están bien posicionados en, en la tabla de repechaje. Después tenemos al Atlético de San Luis. Que también hizo, hizo su partido. Y logró la victoria ante unos Pumas. Que venían enrachados. Ganarle a los Pumas no es cosa, no es cosa fácil. Si bien fue ganándole de local. Tiene un poco su mérito también. Porque fueron los Pumas, como ya lo dije. Y por último tenemos a los Pumas en 11 que perdieron. Y están más preocupados en la Conca Champions. En la final de la Conca Champions que por otra cosa. Y el León. Que hizo un partido horrible en el Estadio Azteca. Y solamente perdió por dos goles. Y pudieron ser muchísimos más. Así es que. Estos hasta el momento. Es, este es el último lugar del repechaje. Vamos a ver cómo se. Cómo termina la tabla después de esta jornada número 16 y tenemos partidos bastante interesantes, ya ven que la semana pasada o la jornada pasada les había mencionado que había partidos si bien atractivos de ver no había como clásicos o no había este gran partido de fin de semana Ahora esta jornada hay bastantes, eh, bastantes y por eso vámonos de lleno ya con lo que va a ser la jornada número 16 y con esto los partidos que se avecinan el viernes, el sábado y el domingo. El viernes vamos a tener un Puebla-Necaxa, eh, dos equipos que jugaron bien la jornada pasada, tal vez el Puebla teniendo estos altos y bajos empezando a perder un poco el piso pero aún así manteniéndose en tercer lugar el Necaxa que seguramente va a venir motiva motivado después de ganarle al equipo felino yo creo que va a ser un buen partido me reservo mis resultados sinceramente ya no sé qué esperar del Puebla que lo ponía como uno de los mejores equipos que jugaban y aún lo sigo ya lo sigo pensando pero no, no todo es jugar bonito también hay que ganar los partidos y creo que esto se le ha olvidado un poco al equipo de Nicolás Larcamón eh, por otro lado tenemos al Necaxa que si bien el partido contra Tigres fue de dos tintas digamos de dos tintas porque por una parte la primera parte la jugaron muy bien en la segunda se replegaron como era de esperarse y, el, y los Tigres aprovecharon todo esto para, para atacar los, lo, lo verdaderamente rescatable de esto del segundo tiempo fue que los Tigres no le pudieron marcar gol al Necaxa y ah, esto habla de una buena defensa del equipo hidrocálido, después también tenemos el día viernes Juárez Mazatlán, la verdad es que este, este partido no se antoja, ¿por qué? porque son los sultaneros de la tabla eh, mejor vete a hacer otra cosa el día viernes a las 9 que estar viendo el Juárez contra Mazatlán sinceramente, que mira no juegan tan mal como se espera o como podría llegar a jugar el equipo número ahorita oh, se los mencionó, el número 18 y el número 16 de la tabla pero si ya, si ya no tienes nada que hacer, pero ya en serio nada, pues ponte a ver el partido. Pero tampoco te, te espera un gran encuentro de fútbol. Después, el día sábado, vamos a tener tres partidos. Y la verdad es que los tres son de alto calibre. Primero, para empezar, un Pachuca-Monterrey. ¿Qué tal te caería? Pachuca como lo vengo mencionando, el mejor equipo o tal vez el, el equipo colectivo que mejor nivel tiene contra un Monterrey que no sabes qué esperar, no sabes qué esperar como si fuera un partido contra los Pumas o como si fuera un partido contra el Atlas o como... No sabes qué esperar sinceramente de este gran plantel que se ha quedado muy corto a la hora de rendir en el campo. El Pachuca, todo lo contrario, le ha sacado el profe Almada, agua de las piedras a los jugadores y sorpresivamente... Jugadores como Pocho Guzmán están, están haciendo esta temporada muy, pero muy, muy buena. Después tenemos un partidazo, en el que muchos le empiezan a llamar el nuevo clásico, Tigres contra América. ¿Qué esperar de este partido? Solamente diversión y buen fútbol, porque los Tigres nos han acostumbrado a a tener esta dinámica que la verdad hace muchísimo tiempo no la veíamos o que por lo menos el Piojo Herrera se tardó un torneo en, en empezar a crear esta dinámica dentro del conjunto felino del otro lado tenemos al la América que Fernando Ortiz ha empezado a poner los jugadores en, su, en sus posiciones y han, y han empezado a rendir jugadores como Diego Valdés como Sendejas, han estado jugando estos últimos partidos de manera espectacular. Incluso Federico Viñas, que pese a no ser este goleador implacable, como nos pudo llegar a mostrar en, en torneos pasados, está haciendo una buena, está haciendo unos buenos últimos partidos. Entonces, un American Rachado y unos Tigres que vienen de perder contra el Nicaxa, la verdad, solo podemos esperar gran fútbol y un partido emocionante. También me reservo el resultado de este partido porque la verdad el América está jugando muy bien y los Tigres nos tienen acostumbrados a jugar muy bien, entonces todo está para que sea un lindo partido y la verdad no sé quién pueda ganar, eh, está muy parejo este partido. Y ya para cerrar con Meroche de Oro el día sábado tenemos un partido de estos, que se podrían decir de los cuatro grandes, Chivas contra Pumas, uno viene de ganar, otro viene de perder. Uno se está preocupando por la final de Conca Champions, otro por clasificar al repechaje. Eh, si bien los escenarios son un poco difere, o son muy diferentes, uno por campeonar y otro por ligeramente salvar el campeonato, vamos a tener un duelo espectacular, porque además los Pumas ya empiezan a caerse también un poco en el torneo. Después de perder contra contra el Atlético de San Luis. Quedaron en el lugar número 11, sí, quedaron en el lugar número 11 de la tabla. Esto quiere decir que si pierden contra las chivas y, y se conjugan otros resultados, podría estar fuera de repechaje en la última jornada y ya no dependería de ellos. Por eso es de vital importancia ganar o sumar puntos. En el otro caso, las chivas, si bien están en un lugar un poco más accesible, están en el lugar número 8, no están tan alejados, nada más es un punto lejos del León, que es el último lugar del repechaje, entonces también tienen que sumar, y es por eso que estas últimas jornadas los partidos se van a jugar a muerte, más en este caso, que aparte son dos de los cuatro equipos grandes del fútbol mexicano, va a ser un partido muy grato de ver quién va a ganar, difícil, pero si hay que ponerle una fichita a alguien, yo se la pondría a las chivas, ¿y por qué?, porque tienen el envión anímico de que tienen nuevo entrenador. Les ha funcionado bastante bien. Y otra. Porque los Pumas vienen disminuidos. Y. Y posiblemente empiecen a pensar un poco más en su duelo de Conca Champions. entre, entre semana. Que, que este partido contra Chivas. Entonces. Va a estar muy. Muy. muy peleado. Va a ser un, es un partido muy parejo. Pero yo creo que podría llegar a. A tener un poco la ventaja a las Chivas por ese aspecto. Porque las Chivas cuentan con un plantel. Este. Digamos. ya al 100 No, no tiene ninguna baja signific significativa. Y después el domingo tenemos tres partidos. También. Ah, no. Cuatro partidos. Cuatro partidos. Interesantes, interesantes. Menos. La verdad es que menos atractivos que los del sábado, pero aún así interesantes. Tenemos una Toluca contra Atlas, igual peleándose Atlas por clasificar directo a Liguilla. Y el, del otro lado el Toluca, que está en el lugar número 13 y está peleando por meterse al repechaje. La verdad es que, como, como les vengo diciendo, el Toluca, la verdad es que no esperaba que estuvieran estas posiciones a estas, a estas alturas del torneo. Pero es así, no se han acoplado los jugadores y vi el partido contra contra Juárez y la verdad es que merecían perder ese partido no juegan a nada y el Atlas tiene esta identidad de que saben a qué jugar si bien no es del agrado de todo el público que jueguen primero a defenderse y ya ven cómo atacan pero han, han tenido los resultados y por eso se mantienen en sexto lugar muy muy cerca muy cerca del cuarto lugar que te clasifica directo a Guía. Y por otro lado, un partido que puede llegar a agradarles a todo el público va a ser el Cruz Azul contra Atlético de San Luis. Y muchos me dirán, ¿pero Atlético de San Luis qué te puede ofrecer? Pues te puedo ofrecer que le, le, recientemente le ganó a los Pumas, ¿eh? Y está haciendo todo por clasificarse al repechaje de la Liga MX. Por otro lado, el Cruz Azul no está jugando nada bien el fútbol y, y después de esta victoria tan salvadora ante el Querétaro, Puede llegar a darles un envío análico importante. Y también hay que decir que solamente depende de ellos sumar y clasificarse directo a la liguilla. No necesitan combinación de resultados. Es por eso que yo creo que el Sur tiene que salir a ganar porque ya es la competición que le queda. Reynoso está en la cuerda floja. Tiene que dar todo de sí para tener un buen cierre de torneo. Y no solo eso, también una ligueya muy buena como la tuvo en la, de, en la del campeonato. Por otro lado, el Atlético de San Luis va, va a querer arrancarle aunque sea un puntito al Cruz Azul. Que, que para mí sale con la urgencia el Cruz Azul más que el Atlético de San Luis. Hay que dejarlo claro. Y por último, este, este resultado yo creo que va a ser favorable para el Cruz Azul. Sinceramente... Vamos a ver qué pasa al final. Pero creo que Cruzol se va a terminar llevando el encuentro. Después tenemos ya un duelo bastante... Estos dos fácilmente te los podrías quitar del... Del televisor, un Santos contra León y un Tijuana contra Querétaro. La verdad es que son cuatro equipos que difícilmente van a pelear por algo este torneo. Y si bien algunos tienen todavía posibilidades de clasificarse, como ese León que está en 12, que ahorita está clasificado, como Luis Santos. Vemos a unos cholos que difícilmente se podrán llegar a clasificar con un. con una, con una victoria. apenas rosarían. Si es que los los últimos en repechaje no suman y por último el Querétaro que prácticamente está eliminado. Entonces, si, si te puedes perder estos partidos no, no va a haber ningún problema, ¿eh? sinceramente. Nada más podemos ver cómo el León encara con un nuevo técnico este esta nueva etapa, ya que Haaland fue despedido. Y es que para mí todos le estaban haciendo la cama a este entrenador. Que para nada era malo. Porque llevó a León a la final del torneo pasado. ¿eh? Pocos se acuerdan que León estuvo como finalista del torneo pasado. Y ahora se le cayó el equipo. Creo que los jugadores le tendieron la cama. Y mira, ahorita cómo está León. Está sufriendo. Está en el lugar número 12. Para peleando por la clasificación. A repechaje. Entonces vamos a ver que estos dos partidos están un poco. Un poco me. Digámoslo así y que rescatar de esta jornada sin lugar a duda el partido que creo que se va a llevar esta jornada va a ser el Tigres América seguido de las Chivas contra los Pumas como ya, como ya les he mencionado todo, tienen todo el aderezo suficiente para que sean pa partidos prácticamente espectaculares después vamos a tener los Power Rankings estos Power Rankings que han ido cambiando que se han ido metiendo unos equipos han ido saliendo, saliendo otros pero de lo que es Creo que todos vamos a estar de acuerdo. Es que los dos primeros lugares ya, ya tienen apartado su lugar en ese Power Rankings. de Por lo menos esta jornada y tal vez la siguiente. Que es el Pachuca y, el tig y los Tigres. Ahí se están peleando quién es el primero y quién es el segundo. A mi gusto yo, yo pondría a los Tigres por arriba del Pachuca. ¿Y por qué? Pese a perder. Eh, hasta el, eh, en este último partido mostraron garra mostraron cosas que tal vez no las no les había visto en los en los últimos partidos, por otro lado el Pachuca juega bien, pero me, deja, me da la ligera sensación de que este Pachuca al final en Liguilla se va a terminar cayendo, me, me da esta ligera, esta ligera impresión que es de estos equipos que juegan tan bien, que al final no sé qué les pasa en las instancias finales que se terminen cayendo, ojalá no pase porque la verdad es que juegan bastante bien, pero los Tigres son todo lo contrario, si bien juegan bien es este equipo de jerarquía que tiene la combinación de jugadores jóvenes con jugadores veteranos de gran calidad. Tiene toda esta combinación, tiene un gran plantel que la verdad es que pese a que no jueguen bien los partidos de jornadas normales o las últimas jornadas en los momentos de cerrar los torneos, vaya que sacan esa jerarquía. Por eso es que ligeramente ahorita pongo y porque además creo que los Tigres tienen más, este, más plantel, tienen más, más repertorio a la hora de también, tal vez cambiar un estilo de juego o tal vez en diferentes circunstancias del partido pueden cambiar la estrategia. Es por eso que los Tigres van en el primer lugar de los Pagos Rankings y en segundo pondría al Pachuca. No muy distanciados, sinceramente, él, lo del Pachuca también es muy rescatable. Después, en tercer lugar, seguirían poniendo al Puebla porque pese a Pese a caer contra el Pachuca, que es el, el rival que mejor juega, o de los rivales que mejor fútbol tiene, no, no, no cayó por un amplio marcador, cayó solamente por un 1 a 0 y fácilmente podría haber sido un empate. Sinceramente, quien vio ese partido pudo haber sido un empate, sinceramente. Entonces, pese a que, pese a que los últimos partidos o los últimos resultados no son favorables para el para el Puebla que solamente tienen una victoria, tiene dos empates y dos derrotas. Podemos ver que las derrotas son contra equipos de jerarquía. Después, los empates, si, si no mal recuerdo, fue uno contra los Pumas, ¿no? Entonces, no son equipos como un Juárez, como un Querétaro, como un Mazatlán. No, 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 no. Han empatado y han perdido con equipos bastante complicados de vencer. Por eso y porque a este sí, más que el Pachuca, le voy a dar un mérito importante, que es que si bien el Pachuca tiene un, un plantel corto, pero tiene jugadores de renombre, ¿no? Hablamos del Pocho Guzmán, hablemos de Ustari en la portería, hablemos de la Muralla Murillo, tiene jugadores de jerarquía, ¿no? En el caso del Puebla, no. Disculpenme, pero Puebla tal vez el mejor es su portero, ¿no? Silva, o tal vez este Fernando Aristeguieta, ¿no? El delantero. Pero aún así, no es un equipo que digas wow, este jugador, la neta, es que juega increíble. No, no es así. El Puebla es discretón y por eso yo creo que le voy a seguir dejando en el tercer lugar. Y en cuarto lugar, pondré al América. Y no lo pongo en tercero, nada más por, por, por esa particular, particularidad que tiene el Puebla. Pero el América puede estar en tercero fácilmente. A ver, se han reencontrado otra vez con este buen fútbol. Y creo que me convence más este equipo que el de Solari en las últimas dos temporadas, ¿eh? El equipo de Solari era un equipo resultadista. Buscaban el 1-0 y se echaban para atrás y difícilmente les podías marcar. Esa era la ventaja que tenía el equipo de Solari. Que tenía una solidez, def solidez defensiva bastante interesante. En este caso es un equipo alegre de ver. Este equipo siempre te propone, este América, ¿eh? Y tal vez tendrán la interrogante de que no se han enfrentado a un, un equipo grande. O un equipo que realmente te presente oportunidades de peligro. Te presente un planteamiento interesante. Se han enfrentado a equipos bastante endebles. Y lo de León podríamos este catalogarlo un poco como la, la despedida de Holland. Porque tres expulsiones es muy raro de ver en un partido. no Por todo esto y lo demás aún sigo con esa... Ligera espinita de que la América mmm, ah, ha ganado los últimos cinco partidos y eso es muy importante en una liga en una liga es más como la mexicana ¿eh? enracharse en cinco partidos es prácticamente ponerte en los primeros puestos y después en la América, que estuviera en los últimos y está en 7 después de esta recha de cinco partidos. Te habla del, de lo benevolente que es la Liga MX. Pero no, mira, hay que sacarle provecho a esto. Y. Y hay que hablar bien del América porque ha hecho las cosas bastante bien. Ha sacado los resultados, cosa que otros equipos contra, contra, contra tal, tal vez los mismos equipos como Juárez Mazatlán no lo han hecho, como es el caso de Cruz Azul. ¿no? Que tal vez está pasando por una crisis interesante, pero el América al final del día ha sacado los resultados y eso lo mantiene en el lugar número 7. Y sobre todo teniendo un, un buen fútbol. No sé qué vaya a pasar contra los Tigres. Me queda esta ligera espinita de no saber qué esperar contra un equipo grande. Pero si, si la tendencia te indica que va ganando y va jugando bien. Posiblemente siga jugando bien contra un equipo felino. Que ya te presenta un poco más de cartas a la hora de ofenderte y también de defenderte. ¿no? Entonces por eso es un partido interesante de ver este América contra Tigres. Y por eso es que pongo el número 4 al América. Tal vez la, la siguiente jornada ya estará en el lugar en el lugar número 3. Tal vez hasta el 2. No lo sé porque esta América juega bien. Hasta ahorita los últimos partidos que le he visto me ha convencido muy bien. Y en quinto lugar. La verdad es que los Pumas se me callaron un poco. Tal vez estarían en el lugar número 6. Por este trastabillo que tuvieron contra el Atlético de San Luis. No, no es un equipo que juegue mal. Pero la verdad es que le complicó bastante las cosas el Atlético de San Luis. A los Pumas que no tuvieron respuesta. Vimos que al principio del segundo tiempo querían como que medio me meter el, el acelerador. Pero no pudieron. ¿Pondría a Chivas tal vez por esta seguidilla de, de, de dos partidos ganados? Tal vez. Pero miren. Les voy a dar el quinto lugar. Y muy, tal vez se sorprendan. Pero para mí es el Atlas. ¿Por qué? Porque defienden bien. Lo hicieron bien contra el Monterrey. La verdad es que pese a que el Monterrey sea un equipo muy camaleónico, vamos a dejarlo así, el Atlas supo cómo resolver y tal vez esa parada de Camilo Vargas que, que puede ser un factor importante, que tal vez tengan el mejor portero de la Liga MX a la hora, del, a la hora de los momentos claves en Liguilla vimos que Camilo Vargas puede funcionar, tuvo ahí un, sus errorcillos en, el, en el, la pasada Liguilla pero en general fue una buena liguilla para todo el equipo del Atlas. Y creo que estamos empezando a tener otra vez esto en el Atlas. Que se ha mantenido después del título. No le ha dado la famosísima campeonitis. Que se ha mantenido en los primeros lugares. Tal vez un poquito relegado ya en el sexto lugar. Pero si gana el siguiente partido y se combina algunos resultados. Podría otra vez estar en el cuarto. Entonces todo es... Todo es en ¿todo son combinaciones de resultados. Sí. Pero para mí el Atlas sabe a lo que juega y es algo con lo que se identifica muy, mucho el Puebla. Si bien no, no juegan a lo mismo, el Atlas juega a defenderse, como ya, les, como ya les dije, y se defiende muy bien. Y es un equipo que en Liguilla puede hacerte bastantes diabluras porque defendiéndote bien ya tienes un, un gol casi... Menos, digamos, ya tienes la ventaja, pues, del gol no, eso hay que quitarlo, pero ya tienes la ventaja de principio que si te defiendes bien. Un equipo que se defiende mal difícilmente va a poder lograr campeonar. Y esto se le identifica al Atlas y es por eso que yo lo voy a tener en quinto. Después de no tener este quinto tal vez este que, que levante la mano en esta jornada y es que... Tal, tal vez esa, esa es una ligada desventaja que tiene la Liga MX No tienes equipos constantes. Vimos que hace unas semanas ponía a los Pumas. Después ponía incluso al Cruz Azul o al Monterrey. Ahora el Atlas. El Atlas, algo que hay, que hay que aplaudirle es que se mantiene siempre muy muy correcto, digamos. Si se mantiene en la línea. no, no te va, Difícilmente te va a dar un partido pésimo, difícilmente también te va a dar un partido tan espectacular, es un equipo regular y eso hay que aplaudirle, la regularidad en la Liga MX es bastante complicada y que un equipo lo tenga como el Atlas es de aplaudir sinceramente y creo que así queda esta jornada número 16 o lo que es la previa de la jornada número 16 y el resumen de la jornada número 15 de fútbol mexicano, espero les haya gustado, espero no les haya aburrido tanto con estos discursos un poco de quiénes son los mejores y quiénes son los peores en los Power Rankings. Espero que sus equipos ganen, que sea una jornada bastante espectacular porque han, van varias que no nos de no, o por lo menos nos dejan este sabor de boca un poco agridulce, ¿no? De que pudo haber sido más. Esperemos si esta, esta jornada número 16 y lo que viene y lo que viene con la 17 sea algo algo agradable de ver. Porque ya creo que ya, ya nos hace falta unos buenos partidos, ¿no? Así es que nos seguiremos escuchando en lo que va a ser la, el resumen y después la previa de la jornada número 17. Vamos a tener también este, el análisis de la convocatoria del TRI para los, el partido contra Guatemala. Hay cosas bastante interesantes y muchas de las que hablar. Entonces vamos a seguir este, escuchándonos en este nuevo podcast. Recordándoles que por favor den like, comenten y compartan. Y nos vamos a seguir escuchando en nuevos episodios. Así que nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.